0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode d'Avenir. Ce podcast créé par la société Télescope va vous faire découvrir des acteurs du changement. Ces personnalités exceptionnelles ont toutes un point en commun, elles ont une vision très précise de l'avenir. Ces hommes et ces femmes sont visionnaires dans leur société, leurs idées et leurs projets. Dans ce podcast, nous allons donc décortiquer leur parcours personnel et professionnel, leur histoire, mais aussi et surtout essayer de comprendre comment ils comptent changer demain. Dans ce troisième épisode, c'est avec Roland Tripart que nous avons échangé. Actuellement président du directoire d'IA des France depuis 4 ans, il a été auparavant CEO et président du directoire de Sologer pendant près de 8 ans. Ce qui lui tient à cœur par-dessus tout, c'est la création d'une équipe et vivre ses expériences professionnelles comme des aventures. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir son parcours incroyable
1: grâce à Karen Rosbog. Bonjour Roland. Bonjour.
2: Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation à distance.
1: Je vous en prie, je suis ravi d'être là.
2: Du coup, j'ai vu que vous aviez passé votre premier confinement en Bourgogne avec votre famille. Qu'en est-il de celui-ci
1: Celui-ci, je le passe à, à Paris parce que la situation à la fois sanitaire et économique est, est quand même un petit peu différente, ce qui est une bonne nouvelle. Et, et, et du coup, j'ai plus l'occasion d'avoir un certain nombre de, de réunions ou de rendez-vous euh, physiques tout en faisant évidemment particulièrement attention euh, aux consignes sanitaires mais du coup c'est quand même beaucoup plus pratique d'être à Paris
2: donc du coup vous faisiez de la course à pied du vélo et du tennis tous les jours pour rester en forme pendant le premier confinement j'imagine que la routine n'est plus la même
1: il euh, bah, y a le tennis qui a disparu <rire> mais la course à pied et <rire> le vélo sont toujours là
2: ouais, c'est bien, et comment vous le mettez à profit ce, ce deuxième confinement d'un point de vue personnel
1: d'un point de vue euh, personnel c'est une bonne question que je ne me suis pas encore posée. Euh, je, lis, euh, je lis pas mal. Je marche beaucoup dans Paris, alors en, en restant à une distance respecta- respectable de chez moi. Euh, mais du coup, je n'ai euh, pas mes enfants avec moi, mais j'ai une vie intérieure qui est sans doute euh, un peu plus riche.
2: C'est différent, mais c'est n'est pas moins bien du coup
1: euh, Non, après, honnêtement... Euh, il euh, y a quand même euh, un sujet qui est super important et, et qui nous anime nous beaucoup tous les jours c'est euh, euh, de faire en sorte que ce soit surtout euh, le plus euh, jouable possible pour les pour les 11800 conseillers du réseau en France et ça euh, c'est le même combat euh, que euh, en avril et en mai dernier à la fois, euh, avec les équipes pour animer euh, le réseau et puis euh, avec l'UNIS et avec nos confrères auprès du gouvernement pour essayer euh, d'obtenir un assouplissement euh, des mesures.
2: Vous vous désignez comme entrepreneur sur le web depuis 1998, est-ce que vous pourriez nous expliquer votre parcours, vos études
1: euh, Oui bien sûr, euh, j'ai, j'ai fait une, une école de commerce euh, et puis euh, ensuite j'ai commencé dans le marketing dans une boîte qui s'appelle Procter Gamble qui est qui était à l'époque, qui est sans doute d'ailleurs encore une des, une des mecs euh, du marketing, où j'ai appris à travailler, j'ai euh, appris à, à écrire, euh, à être synthétique. Enfin, c'est, ça a été euh, un apprentissage fantastique. Après, je suis parti un peu euh, dans une boîte de conseil en stratégie qui s'appelle le BCG. Et puis, en 98, euh, j'ai rejoint ma première aventure entrepreneuriale. C'était un peu le, le début de l'Internet en France à l'époque. Et j'ai rejoint un, un ami et puis qui est devenu mon associé et mon patron à l'époque, qui s'appelle Patrice Laureau et qui venait de créer avec Christophe Maillard WStore. L'idée, c'était d'être les premiers à vendre de l'informatique sur Internet aux entreprises. Et ça, ça a été une grande aventure qui a duré dix ans, qui a été très, très riche. Et puis en 2008, euh, après avoir beaucoup beaucoup développé WStore et, et, et en avoir fait un, un des acteurs clés du marché de, de la distribution informatique aux entreprises, euh, en utilisant l'Internet et en ayant d'ailleurs à cette occasion pas mal transformé le métier, euh, on, on a vendu WStore, un gros acteur américain de ce métier qui s'appelle H.S. Misco, euh, et... L'entreprise existe toujours euh, en France, en Angleterre. Euh, bon, Voilà, donc ça, ça a été une très belle aventure entrepreneuriale. Et à, à ce moment-là, après, je, je suis parti rejoindre seloger.com.
2: On va en parler, oui. Vous expliquez justement que c'est par le biais du web que vous êtes rentré chez Seloger.
1: Ah ben, euh, WStore, c'était que du web. Hein. On, a, on a créé WStore sur Internet en 1998. On était... Euh les premiers à donner l'accès à des dizaines de milliers de références de produits informatiques euh, sur un site internet avec la disponibilité en temps réel et plein de fonctionnalités qui vous semblent aujourd'hui évidentes quand vous êtes euh, sur Cdiscount ou euh, ou sur Amazon mais qui était quelque chose de révolutionnaire à l'époque donc c'est vraiment par le web que je suis arrivé euh, chez Sologer c'est pas par l'immobilier et en revanche, ben, chez euh, Sologer c'est là que j'ai été euh, confronté à l'immobilier, puis que j'ai petit à petit euh, euh, essayé de de comprendre et et, et d'apprendre le mieux possible ce métier de l'immobilier, mais avec évidemment un angle digital très fort.
2: Donc ça fait maintenant une quinzaine d'années que vous êtes dans ce monde de l'immobilier. Vous avez été CEO et président du directoire chez Sologer pendant près de 8 ans, avant d'arriver chez IAD. Quels souvenirs vous en gardez
1: euh, c'était une, une aventure, euh, une aventure fabuleuse. C'était une aventure euh, euh, humaine. Euh, c'était évidemment un, un projet business et entrepreneurial euh, qui a été euh, incroyable, une transformation permanente, une croissance spectaculaire, beaucoup euh, d'événements. Euh, et euh, le tout avec euh, bah, des, des fondateurs euh, et, et, et en, en, en la personne de Dama et de Michel Humeau, et puis un, un premier directeur général, euh, Jean-Fabrice Mathieu, qui m'ont, qui m'ont confié les rênes de l'entreprise. Donc, c'était un, un, un apprentissage de de la confiance et puis de, de mériter cette confiance-là. Et puis après, la construction d'une équipe chez Sologer euh, qui m'a beaucoup marqué parce qu'on a vécu huit années qui ont été super intenses. Euh, on a connu un grand succès, mais alors on a fait tout ça dans une, dans une ambiance, une amitié, une, 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 une sincérité dans les relations qui a été très, très agréable à vivre.
2: Est-ce qu'il y a des choses que vous avez mises en place chez Sologer et que vous avez tenu à reproduire chez EAD
1: oui, bien sûr. Je crois que le, le plus important pour moi, c'est euh, c'est la, la construction d'une équipe. Euh, et moi, je crois que c'est avant tout euh, sous ce prisme-là que je vois le euh, que j'ai vécu, en tout cas mes mes, mes aventures euh, professionnelles. Euh, c'est c'est ce qui m'a le plus marqué euh, chez Sologer, et, et c'est ce que j'ai euh, recommencé euh, chez IAD. D'ailleurs, dans des dans des circonstances qui finalement sont pas très éloigné, parce que c'était aussi une entreprise qui avait été euh, euh, construite, euh, pilotée, développée euh, par ses fondateurs, Malik euh, Manic Bejlenrechdal et puis Jérôme Chabin. Euh, et euh, bah, quand j'ai euh, pris le relais euh, à la tête de l'entreprise, euh, il a fallu de la même façon essayer de s'imprégner le, le mieux possible de, de l'ADN qu'ils avaient donné à l'entreprise et puis construire une équipe. Pour porter un, un, un projet de croissance. Donc, je, je crois que pour moi, le, le plus fort et le plus important dans ces histoires, c'est la construction de l'équipe avec laquelle ensuite on, on est capable de, voilà, de gravir des montagnes.
2: Ouais, c'est hyper important, ça, du coup, pour vous, la croissance d'une équipe. Vous êtes aujourd'hui président du groupe IAD, donc je le répète, qui est le premier réseau immobilier français en nombre de conseillers et également en nombre d'offres de biens à vendre. Kelly Web et immobilier, donc au cœur de ce que vous aviez fait juste avant. Vous êtes entré au moment où l'entreprise était en hyper croissance. c'est ça Est-ce que vous pourriez nous parler de l'évolution d'IAD depuis que vous y êtes arrivé il y a 4 ans
1: IAD, c'est une entreprise qui a toujours été en croissance forte. Euh, donc, uh, IAD a été créée euh, en 2008 euh, et euh, chaque année... Euh, le réseau euh, a grandi Euh, donc c'est un réseau qui grandit essentiellement euh, euh, par euh, le parrainage puisque toute la logique d'IAD et toute la magie d'IAD d'ailleurs c'est d'avoir marié euh, trois idées euh, qui étaient euh, chacune en soi révolutionnaire et puis qui combinées euh, ont fait une croissance euh, spectaculaire depuis le début. Ces trois idées, c'est, c'est, l'idée, c'est d'abord de remplacer l'agence immobilière physique par une plateforme digitale, une agence virtuelle qui permet d'avoir une, une, une structure économique beaucoup plus efficace. Après, c'est une, une deuxième idée qui est de mettre l'entrepreneuriat au, au, au cœur de l'immobilier et de s'appuyer en direct sur des dizaines, puis des centaines, puis des milliers d'agents mandataires indépendants qui sont autant d'entrepreneurs. Et puis la troisième idée, une troisième idée c'est le marketing de réseau. C'est ce qu'on appelle le MLM, aussi le multi-level marketing. C'est-à-dire que, comme je l'évoquais, c'est l'idée que chacun des conseillers qui nous rejoint est d'autant plus un entrepreneur que, au-delà de, de d'apprendre le métier de conseiller en immobilier, il va pouvoir, au fur et à mesure qu'il passe un certain nombre de formations et de seuils de chiffre d'affaires, devenir euh, un véritable chef d'entreprise qui va euh, manager, coacher des conseillers à son tour puisqu'il va parrainer des conseillers. Et donc, c'est, c'est, c'est la combinaison de ces, de, ces trois, de ces trois facteurs de disruption, c'est-à-dire le digital plutôt que l'agence physique, l'entrepreneuriat total, uniquement des entrepreneurs indépendants, et puis le marketing de réseau pour que chacun de ces entrepreneurs fasse réussir d'autres entrepreneurs et trouve là euh, un moteur de motivation qui fait euh, le sel et puis la la croissance extraordinaire d'YAD depuis le début. Voilà, C'est cette combinaison qui est magique. Donc, vous me demandiez s'il y avait eu une croissance très forte. Oui, il y a toujours eu une croissance très forte. En 2016... Euh, il y avait euh, 3400 conseillers chez IAD, je crois, en juin 2016. En juin 2020, il y en avait euh, plus de 10 000. Et aujourd'hui, en, en novembre 2020, il y en a un peu plus de 11 800 en France, en sachant qu'en parallèle, on a également euh, développé IAD euh, au Portugal, en Espagne, en Italie. Euh, on a maintenant une équipe en Allemagne qui, qui va... Euh, commencer euh, à euh, développer un réseau et, 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 et gérer des transactions immobilières d'ici un mois. Euh, on commence début janvier, mais l'équipe est déjà en place. Et puis également euh, au Mexique, sous une autre marque qui s'appelle Neximo. D'accord. Donc, c'est vraiment une, une, une histoire de croissance euh, exceptionnelle. Ben
2: complètement. Il y a quelque chose que j'ai trouvé super intéressant. Vous dites dans une interview être très fier du fait que 80% des conseillers d'IAD viennent d'autres domaines que celui de l'immobilier. Et vous dites également une très jolie phrase qui est « Le succès de chacun va se construire grâce au succès des autres. » En ajoutant que ce modèle-là, il est vraiment propre à IAD. qu'on ne parle pas de compétition, mais de transmission avec une véritable culture de la réussite. Ça vous tient à cœur
1: Ah bah oui, parce que... Mais d'ailleurs, c'est... moi, ça me tient à cœur, mais surtout, le plus important, c'est que ça tient à cœur de euh, tous les conseillers qui sont dans le réseau et puis des... des des 260 collaborateurs de, 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 du siège aujourd'hui parce que, en fait, c'est, c'est, ça, qui est, euh, c'est ça qui est unique et c'est évidemment, je, vous l'avez très bien compris, directement lié à euh, cette notion de marketing de réseau. Euh, on, on est dans une logique où la porte est ouverte à tous euh, et effectivement, comme vous le mentionnez là, euh, 80% des conseillers qui nous rejoignent ne viennent pas de l'immobilier. Alors, comme il y a euh, euh, plus de euh, 2900 conseillers qui nous ont rejoints juste sur les 12 derniers mois, les 20% qui avaient déjà une expérience en immobilier, en soi, c'est déjà un nombre très important. Mais il y en a 80% qui ne connaissaient pas ce métier. Donc, on a une responsabilité qui est extrêmement importante, euh, c'est de les former euh, et c'est de leur donner tous les outils et l'accompagnement nécessaire pour qu'ils soient bien formés et que ce métier de conseiller en immobilier, euh, ben, ils le fassent bien et qu'ils y trouvent euh, beaucoup de de satisfaction. Alors la formation, c'est vraiment du coup au au cœur de tout ce qu'on fait, vous l'imaginez bien, et la formation chez nous, elle elle est dispensée de, de trois manières, il y a trois canaux qui sont complémentaires, une université en ligne Euh, Et on a été des pionniers sur ce sujet de de l'université en ligne. Et on a aujourd'hui une université qui est extrêmement riche, autant d'ailleurs sur le cursus des métiers de l'immobilier que sur sur tout ce qui concerne l'accompagnement, le le coaching et le management. Donc le premier canal, c'est l'université en ligne avec euh, euh, des fiches techniques, des vidéos de formation, des quiz de validation, etc. Le deuxième canal, c'est une formation euh, en présentiel et on a aujourd'hui en France euh, près de 350 formateurs habilités qui sont euh, des conseillers managers du réseau IAD qui euh, ont été certifiés formateurs après avoir été euh, formés à cela et, et après avoir euh, qu'on a pu contrôler qu'effectivement ils savaient dispenser une formation. Et ces 350 formateurs habilités, là encore, on, on est sur euh, une des forces et des magies du réseau, euh, ils vont... Euh, dispenser des formations sur le terrain à l'ensemble des conseillers du réseau. Donc ça, c'est le deuxième canal. Et puis le troisième canal, ben, c'est évidemment euh, la formation, le suivi, le coaching qui va passer par son parrain en direct puisque chacun des conseillers rentre euh, euh, sous, sous l'égide et avec l'accompagnement euh, d'un parrain. Donc voilà, la formation est en cœur, au cœur de tout ça. Donc, vous voyez, on est déjà là dans une notion de de transmission et, et de, de réussir en faisant réussir les autres. Et pourquoi cette idée elle est, elle est si forte bah Parce que euh, très souvent, ce qui euh, attire les conseillers euh, vers l'immobilier, et notamment dans notre cas chez IAD, bah c'est euh, l'envie de faire un métier, euh, dont ils ont entendu dire que c'était un métier qui était euh, un métier commercial, faut 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 aimer cette cette relation commerciale, un vrai métier de conseil sur un sujet qui est important, le projet immobilier c'est 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 au cœur du foyer, c'est au cœur de, de l'intimité du foyer, c'est au cœur des préoccupations financières, donc on est sur un sujet important et puis c'est un métier qui est assez fortement rémunérateur, donc c'est souvent par là que les gens euh, arrivent. Ils veulent apprendre un nouveau métier, qu'est l'immobilier dont ils ont entendu dire du bien, et puis ils sont attirés par euh, euh, les perspectives de rémunération. Et puis et ça, bien sûr, ça les emmène pendant une année, deux années. Et euh, c'est, c'est là qu'on retrouve le ressort que vous évoquiez avant, qui va aussi prendre le relais de ce premier ressort et venir le compléter. C'est qu'ensuite, par le parrainage, ils vont trouver une, une deuxième source de de motivation et de gratification, qui est l'accompagnement de leurs filleuls, et puis de leurs petits filleuls et puis de leurs arrière petit fillules, c'est ce qu'on appelle chez D'accord. nous la duplication, et ça fait réussir d'autres gens, c'est un moteur qui est extrêmement puissant, et c'est un souffle qui ne s'arrête pas chez nous, on le voit, parce qu'à partir du moment où les conseillers deviennent parrains, et grand parrains, et arrière-grands parrains, ils ne quittent plus le réseau.
2: Il y a quelque chose d'assez magique en fait qui sort de tout ça, je trouve. Quand on va sur le LinkedIn d'IAD, on voit les commentaires en fait des conseillers. Et il y a quelque chose d'incroyable qui en sort parce qu'en fait, dans leur message, ça parle d'aventure, d'épanouissement, beaucoup d'humanité. Et euh, moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, on dirait que dans votre travail, c'est vraiment une mission pour vous de faire en sorte que vos salariés soient épanouis, même pendant le confinement. D'ailleurs, pendant le premier, vous mettiez à disposition des formations, il me semble
1: on a en effet une, une culture, un ADN, une préoccupation très forte, aussi bien pour nos salariés, les 260 personnes qui, qui, qui sont au siège, que les 11 800 conseillers en France, qui ne sont pas des salariés, qui sont des entrepreneurs indépendants, mais on a cette préoccupation de, de l'épanouissement. En fait, ça, je crois que ça, ça remonte... Euh, à, la, à la création d'IAD, c'est-à-dire que, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, IAD, c'est le mariage de, du digital, de l'Internet, euh, de, de, de l'entrepreneuriat et puis du marketing de réseau. Ce qui fait la force, c'est que du coup, c'est une combinaison qui est extrêmement euh, euh, fructueuse entre la technologie et, et les atouts du digital et puis l'humain la, la qualité de la relation, la qualité de l'accompagnement, l'investissement dans cette relation. Et, et c'est cette combinaison des deux euh, qui fait le qui fait le succès d'IAD. Et, et, et c'est 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 là-dessus que euh, repose euh, la, la la croissance future. Et moi je suis convaincu, vous voyez, euh, avec le confinement, on, on, on a, on, je crois qu'on a vécu ça. Enfin, il y a, on est sans doute très nombreux à avoir encore plus compris cette idée que première chose qui vient quand on vit des confinements, c'est que, en effet, le digital et la technologie prend une place super importante. On se retrouve tous à devoir travailler de chez nous, échanger euh, euh, via des écrans, euh, devoir euh, euh, travailler sur des outils qui sont tous euh, totalement digitaux, full internet, etc. Donc la technologie, elle a jamais pris autant de place que pendant le confinement. Donc là, il y a une prise de conscience très forte. Mais en même temps, on, on, et, et on se rend compte exactement en même temps qu'il ne peut pas y avoir que de la technologie et que l'humain est fondamental. Regardez par exemple ce qui s'est passé sur le, dans le monde de l'éducation ou de la formation, qui est, qui est un monde que nous on, on regarde beaucoup, mais je trouve que c'est une très bonne analogie. Pendant un moment, on s'est dit « Ah, toutes les formations en ligne, les MOOC et tout ça, ça va remplacer le système de la présence des professeurs, etc. » Et il y a plein de gens qui ont euh, pris conscience des possibilités infinies de la technologie pour la formation euh, au moment du premier confinement. Et puis au deuxième confinement, qu'est-ce qui a été décidé Ben, C'est qu'il fallait absolument continuer à faire tourner les écoles euh, parce que euh, finalement la transmission du savoir, euh, le le euh, bien-être des élèves ou des étudiants il passait aussi par la nécessité d'avoir l'interaction avec un professeur, euh, la présence physique de quelqu'un qui euh, adapte le message, qui les guide, qui les remotive au bon moment, qui sent à quel instant ils décrochent, etc. Ben nous, on, on est dans la même logique. Vous voyez, chez Yadé depuis le début, c'est-à-dire on, on prend le meilleur de la technologie et tout chez nous est construit sur du digital, puisque de toute façon, il il n'y avait rien d'autre au jour 1 et, et l'idée c'était que les gens puissent travailler en totale autonomie et de chez eux bon donc forcément c'était que de l'internet et, et, et du digital mais on cherche surtout pas pour autant à ce que la partie de du conseil immobilier qui est la partie euh, la plus importante l'accompagnement du vendeur et de l'acquéreur le conseil euh, le la négociation tout ça nous on veut pas le remplacer par des algorithmes nous on pense que Là, en revanche, il faut donner les bons outils à des humains qui vont pouvoir euh, accompagner cette transaction, donner du confort, rassurer, guider. Et c'est ça qui fait que ça marchera.
2: Et justement, pendant ce confinement, je me demandais quels étaient les outils que vos métiers à disposition de vos conseillers pour optimiser leur performance
1: D'abord, nous, on est, on est né dans le digital. Donc, de toute façon, tous nos outils sont digitaux. Après, les outils qui ont pris une importance particulière à l'occasion du confinement. Il euh, y a évidemment... Euh, les outils de signature électronique. C'est des outils qui étaient en place chez nous, mais à partir du moment où il est plus, il est devenu interdit d'aller rendre visite à un vendeur ou d'emmener des acquéreurs visiter un bien, il est interdit de se donner rendez-vous chez un notaire, il est interdit de se donner rendez-vous dans une agence bancaire pour discuter d'un prêt, etc. etc. Ça veut dire que le, la, le partage des documents et in fine, la signature des documents doit se faire de manière électronique. Ça, ça a été, on a vu en termes d'usage, un bond spectaculaire de la croissance de l'usage de la signature électronique. Aujourd'hui, on est sur des taux de signature électronique qui sont au-delà de 50% sur les documents clés. D'accord. Après, évidemment, on peut parler aussi de visites virtuelles. On peut parler aussi de visites à distance je crois que c'est un peu à l'occasion du confinement d'ailleurs qu'il a été nécessaire de, de bien préciser pour chacun quelle était la différence entre une visite virtuelle et puis la visite à distance et en, et en quoi la visite à distance était quand même un pas euh, supplémentaire pour permettre à quelqu'un de mieux appréhender euh, un bien mais qui nécessitait des outils ad hoc. Euh, bon, on a énormément utilisé euh, les, les, les réseaux sociaux et, et évidemment tous les outils de, de visioconférence parce que euh, ces confinements ils ont été l'occasion de partage de formation de vidéo sur les bonnes pratiques euh, avec euh, une, une intensité qu'on n'avait encore jamais connue. Euh, et puis, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme quatrième exemple qui soit un peu marrant bah, On a aussi euh, utilisé les technos pour garder du lien, non seulement, comme je viens de l'évoquer, au travers des formations ou du partage de bonnes pratiques, mais aussi du lien peu festif. Euh, et c'est pendant le premier confinement qu'on a célébré les 12 ans d'IAD euh, et, et, et on a fait ça un soir avec... Euh, un concert en live, euh, quelques discours et puis un set d'un DJ en live. On est monté à 3500 personnes en live sur Zoom. Euh, à c'est l'époque, c'est, ouais, c'est, c'était un record, donc c'était très sympa.
2: Ah, c'est super, c'est vraiment une super idée pour euh, permettre à vos salariés et à vos conseillers de, de partager encore des moments avec vous, même à distance. Absolument. Et qu'est-ce que vous pensez des outils de prospection qui utilisent le big data comme télescope, par exemple, qui permettent de prédire les transactions grâce aux événements de vie, connaissances, décès, divorces, dettes
1: Nous, on est euh, convaincus que euh, euh, l'utilisation de la donnée, petit à petit, elle, elle révolutionne euh, l'usage, euh, et, et, enfin, l'accès à euh, la connaissance de la bonne information et donc la capacité à mieux conseiller ou à mieux prospecter. Euh, donc, euh, on est euh, de gros utilisateurs de ça, on a une grosse équipe data en interne. Moi, c'est des sujets sur lesquels je travaille depuis euh, à peu près euh, 15 ans, euh, parce que avant de travailler dessus chez IAD, je travaillais déjà dessus euh, chez Sologer. Donc, euh, utiliser euh, les données des transactions, les données des annonces, Euh, les données du cadastre, euh, les données euh, socio-éco-diverses et variées euh, pour euh, euh, à la fois euh, prédire euh, ce qui euh, euh, va être euh, en vente, pour euh, mieux définir euh, le lien entre euh, le prix de vente qu'on conseille et la vitesse à laquelle un bien va pouvoir être vendu. Euh, mieux comprendre pourquoi un bien ne s'est pas vendu, euh, en tout cas pas dans les délais où se comptait ou pas euh, au prix auquel on pensait qu'il, se, qu'il pourrait se vendre, etc. Tout ça, c'est évidemment euh, des, des outils qui me semblent indispensables aujourd'hui.
2: Et si vous en aviez les capacités, vous, de créer un outil pour révolutionner Internet ou l'immobilier, lequel ce serait Question difficile
1: Oui, ouais, ouais, c'est, une, c'est, c'est une bonne question.
2: Est-ce que vous pensez que le web peut apporter à l'immobilier quelque chose et surtout à quoi ça ressemblera dans les années à venir
1: bah, En fait, moi, bon, en termes de philosophie, c'est-à-dire que moi je pense que tous les outils vont continuer à se digitaliser et à s'enrichir, notamment au travers euh, de, de l'utilisation massive des données comme on vient d'en parler. Je pense néanmoins qu'à côté de ça, il y a un besoin de conseil et d'interaction humaine qui est extrêmement fort. Donc, ce à quoi je ne crois pas, c'est les modèles qui pensent que euh, l'agent immobilier ou le conseiller en immobilier va être remplacé par une combinaison d'algorithmes et éventuellement de micro-tâches euh, sous-traiter à n'importe qui pour euh, euh, venir ouvrir la porte au moment de la visite, euh, être venu euh, poser un appareil qui mesure l'exposition à la lumière qui permet ensuite de s'imaginer comment euh, euh, l'exposition à la lumière de l'appartement bouge dans la journée, etc. etc. C'est-à-dire, moi, je crois à euh, la combinaison des outils digitaux et des données pour les faire tourner. Mais après, je suis convaincu que euh, l'investissement autant financier qu'affectif dans un projet immobilier, il est tel qu'il nécessite un accompagnement humain. Donc, en fait, en vous disant ça, je, je vous dis précisément comment j'imagine euh, l'immobilier de demain. Et puis, après, mais là, c'est, là c'est un peu pour, pour boucler euh, aussi sur IAD. Moi, je suis convaincu que euh, dans la dans la transformation actuelle du marché de l'immobilier euh, euh, avec le, le la, la très forte croissance non seulement d'iad mais de tous les réseaux de digitaux de, de mandataires indépendants euh, ce qu'on ce qu'on voit aussi en fait c'est euh, une, une forme c'est le c'est une forme d'organisation différente du travail qui s'installe de plus en plus fortement. Et moi, je suis ravi de cette évolution vers beaucoup plus d'entrepreneuriat parce qu'en en fait, c'est plus d'autonomie et plus de confiance. Euh, et, et je crois que ce sont les formes d'organisation du travail d'avant qui étaient contraintes parce que euh, bah, c'était difficile de faire travailler les gens à distance, de leur fournir les bons outils où qu'ils soient à, à n'importe quel moment, etc. Et c'est pour ça qu'on avait des formes d'organisation du travail qui qui laissait beaucoup moins d'autonomie et d'indépendance aux gens. Et je crois que cette cette vague incroyable d'entrepreneuriat, de freelancisation, d'autonomie, elle correspond à un désir très profond. Donc ça aussi, je crois que c'est en train de transformer durablement. Alors, notre métier de de la transaction immobilière, ça c'est sûr, mais mais je pense quantité d'autres métiers.
2: Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup pour votre temps.
1: Merci, au revoir Karen. Au
2: revoir Roland.
0: Au revoir. C'est la fin de cet épisode d'Avenir, le podcast créé par la société Télescope. Une carte de prospection qui permet aux professionnels de l'immobilier de prédire les transactions de demain. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous retrouverez toutes les informations concernant Roland Tripart et IAD directement sur le blog de télescope Si vous avez des questions ou envie de participer au podcast, vous pouvez nous écrire sur podcast.telescope.com. A très vite